0: taky nepřijde. No. Nikdo už nikdy nepřijde. <laughs> nikdo,
1: nikdy nepřijde no.
2: Ze studia Games.cz vám hlásí vysílání 6.90. podcastu Fight Club. Dnes je tady Petr Poláček, šéf reaktor Games. Čau, Petře. Na A potom tady chybí Lukáš Grigár, chybí tady i Martinbach, kteří tady bývají obvykle. A na místo toho je tady Miloš Enderle z firmy Giva. Ahoj, Miloši. Ahoj. A Pavel Prouza. Čau, čau. Pavla možná znáte z vynikajícího seriálu Vaříme s prouzou, který vycházel v Levlu a Pavel tam ukazoval lidem, jak mají dělat pici a tak dále. Tisíce
3: děkovných dopisů, ano, ano,
2: Tak a pro vás proboba je to premiéra tady vlastně v našem podcastu, tak my jsme rádi, že jste přišli, ale ještě předtím, než si řekneme, proč tady vlastně jste, tak poprosím Petra, jestli by mohl trošku zaservisovat, udělat takový to, co vás čeká a nemine na Games.
0: Hele, dneska to zkrátím. Já jsem
2: ten úvod taky zkrátil.
0: Taky jsi to zkrátil, dobře. Hmm. Tak já to zkrátím extrémně. Jediné na co chci upozornit, je Fight Club Special, kde výročí vydání České mafie, který se natáčel minulý tejden. Ty si ho střihnul teďka. Ještě se já těmu... jsem ho hrozně
2: zkrátil taky.
0: To je dobře, to je dobře. Já myslím, že tomu jedině prospěje. Každopádně přidá se tam znělka a někdy k konci tejden to vyjde.
2: Takže na to se můžete těšit a já to rovnou odpíchnu od té mafie. To je hra, která vyšla před deseti lety a Miloši, ty dneska děláš hry pro Facebook a... Plánuješ nějakou expanzi na ty mobilní platformy jako velikou. Ještě než se k ním dostaneme, tak ty si před chvílí říkal, že vlastně s tou mafí tak trošku máš nějaké zkušenosti, respektive si tehdy znal Petra Vochosku, když to začínalo. No
4: vlastně vlastně v mým první firmě jsme měli společného investora, který, který teda říkal krásnou větu, říkal, že PC jsou pro inženýry a, a pro normální lidi, že jsou konzole. Tak to jsem nejdřív nechápal, ale musím říct, že teď tomu naprosto rozumím. Proto taky děláme do kažul her, který teda z ček, ale v podstatě jednoduše dostupný. No a Petr vlastně byl, byl další investice Illusion Softworks, který dělali mafy a navíc jsem seděl, seděl v té firmě ještě s bývalým spolužákem spoličky takže takže jsme se s Petrem s Petremy a my jsme vlastně i tady, tady v té firmě udělali první mobilní aplikaci, která už byla tak trošku social Ty, ale to
2: je to mluvíme o době tak před 15 lety, ne? To nemluvíme
4: o době před 15, ale vlastně před 12, možná 13 lety, kdy přišel na trh Nokia 7110, první telefon vlastně, který fungoval s internetem. Asi už dneska někomu nic neřekne, možná pár odborníkům, ale, ale v podstatě bylo tam možné dělat určitý prehistorický věci těch předchůdců aplikací, které dneska fungují. A hlavně tam byly SMSky, což byl úžasný, úžasný nástroj. A tehdy, jak to chtěli operátoři zpropagovat, tak tam byl jakoby free balíček, takže bylo zajímavé, když jeden napadnul druhýho, tak mu přišla SMSka Braňce A to bylo, to bylo fakt jako se to šířilo jako lavina, to
2: znamená takovým tím virálním šířením kamarád na kamaráda. Jo. Hele, my jsme zvyklí hrách o těch casual hrách třeba pro mobil nebo i pro ty Facebooky teprve posledních pár let. Mm-hmm. Ale evidentně jako ty si měl ten základ už řetěmi 13, lety, když si o tom začal uvažovat, že jako tímhle směrem by se to mohlo vydat. Jak se to potom vyvinulo v průběhu těch let?
4: No mě právě hrozně zarazilo, já nevím, jestli jestli jsem byl tak vizionářský, Já si já si myslím, že spíš jsem se na to díval jakoby nějakým způsobem realisticky. A řekl jsem si na no tak sakra, když přišel takovýhle telefon, který fur připojený do internetu, že jo? prostě nikde se neodpojím. Tehdy, tehdy nějaký jakoby uh, laptopy, notebooky, to teprve a všechno to bylo stacionární. Tak jsem si říkal, hledek, tohle je první zařízení, který mám furt u sebe v internetu, to je úžasný, jo a taky jako ze začátku bylo vidět, jak, jak to začíná fungovat, nicméně pak se tam dostal na určitý limity a začala taková ta diskuze, jestli za to můžou ty, ty, ty zařízení, ty devicey, které byly s Java a velká fragmentace, nebo jestli za to můžou ty mobilní operátoři, nebo jestli za to můžou ty výváři aplikací, no a teprve se to rozčíslo až s příchodem a, a Apple a, a iPhoneu a, a teď, teď teprve ten ekosystém je nastartovaný naplno, takže teď znovu dává smysl se do toho mobilního Mobilního světa her vrátit, respektive my jsme od začátku stavili ty hry online. To znamená, pro nás je velmi, velmi zajímavé to, že ty lidi hrajou kdekoliv. A, takže nejenom, že jsou na Facebooku u počítače nebo Notebooku, ale můžou hrát z mobilu potom, když budou na chalupe nebo kdekoliv jinde.
2: Těmhle těm trošku vizionářským věcem se ještě dostaneme. Pojďme se podívat a na produkty, který máte právě teď. To znamená, je to Kulečník na Facebooku. A ještě jedna věc, Pacl Piret Piret a... pardon. <laughs> A uh, Pavle, co je to zač? Uh, co jsou zač naše hry? Co, jsou, co, jsou, co je jakoby důvod toho, že jste s nimi úspěšní?
3: Co tam je ten, ten základ tý hratelnosti? Jasně. Uh, my jakoby výjimečnost Jiva her definujeme skrze několik aspektů, z nich si myslím, že ten úplně nejdůležitější je, že to jsou, uh, jak říkáme, online synchronní hry. Že vlastně je to prostě pro... Klasického hardcore hráče chápatelný, jako běžná multiplayerovka, kdy hraješ s dalším člověkem v reálném čase, což ve světě těch, řekněme, casual her nebo her prostě pro necore hráče bylo dlouhou dobu nemyslitelný a nedělo se to. A vlastně, když se podíváme třeba na úspěch her, jako z poslední doby třeba Draw Something, a nebo i nebo i prostě řady dalších, před předtím se objevovali na Facebooku a který se jako sociální tváří, ale vlastně ta sociálnost není o přímé interakci s druhým člověkem v reálném čase. Tak to, co nabízí naše hry, je opravdu ta interakce během toho, co se ta hra odehrává. Třeba v tom pokru, tam to samozřejmě není až na tak výjimečný úrovni, jako třeba u toho kulečníku, protože v tom kulečníku my vlastně přinášíme ten multiplayerový zážitek, z scoreovej her na, na tu jinou platformu, na tu přístupnější platformu. Konec konců náš, náš kuleční pool life tour je k dispozici nejenom na Facebooku, ale hlavně Češi samozřejmě hrajou třeba na buď našem portálu Giva.com a nebo na dobře známém portálu Hry.cz. Brzo k tomu přibude právě samozřejmě mobilní platforma a v ten moment skutečně ta synchronicita, to hraní mezi lidma v reálném čase bude přístupný na, jak říkal Miloš, opravdu, opravdu odevšad. Takže vy jste vlastně taková jako česká zinga, jestli to chápu dobře.
4: V podstatě, v podstatě, co to jak dá říct, když já to srovnání s tou Zingou nemám rád, protože nemám rád moc, když se ty koncepty kop, kopírujou a spíš, spíš mám rád vymyšlení nových věcí, tak udělali jsme kulečník, vlastně, Výborně kvědcky rád, kvědcky rád to je. Vždycky rád to je dlouho, udělali jsme pokry, že jo? Super. Ale, ale opravdu mě blížší, blížší koncepty jsou, jsou ty věci, s kterými jsme se prvně prosadili tady, jako je slovní fotbal. A ještě vlastně, jak zmiňuješ tu Zingu, doplním Pavla vlastně tu unikátnost toho našeho přístupu nebo toho přístupu vůbec. Toho segmentu, který, který teďka tak rychle roste v oblasti sociálních her. Vlastně tam je důležitý, že, že ty hry se přestávají dělat jako produkt, to znamená nějaká krabice, kterou dneska krabice si nepředstavujete, že ji někde koupíte, ale stáhnu si tu hru, to je taky vlastně krabice. Prostě tým, tým 50 lidí dělá na hře, která se dělá pět dělá let nebo tři roky, a pak prostě během měsíce se to vrátí nebo, nebo prostě to skončí zapomnění. A tohle, tohle vlastně v těch sociálních hrách je totálně jiná, kde se to dělá jako služba. To znamená, už vlastně z začátku se to staví tak, že ta pyramida poroste. A vlastně, jak se říká, v těch sociálních hrách se spouští 20% hotového produktu, a testuje se, jak může fungovat. Takže je tam velmi důležitá ta analytika, sledování, co, če, co tam ty, ty hráči dělají a proč, a z jakých zemí, a jestli muži nebo ženy a tak dále. Takže analytika je tam velmi, velmi důležitá součást. A zase spousta, spousta lidí v tomhle vidí hroznou, hroznou nevraživost, jako že to je vypočítaný. Jo. Ale samozřejmě ta hra furt bude o gameplay, že jo, co si budeme povídat. Prostě, pokud nebudete mít výborný gameplay, který si ty lidi užijou, tak veškerá mm. analytika vám je na nic.
2: No, ale nastupuje tam potom taková ta možnost toho, že budeš třeba zvýhodňovat některý hráče, kteří do toho investují víc peněz mikrotransakce, jako nad jinými. Že jo, jako robnová... Samozřejmě v, tomhle,
4: v, tomhle, v tomhle my jsme se tady bavili předtím, ještě, než jsme začali uh, Blizzard League of Legends, tam vlastně už není velký rozdíl. Oproti k jak fungují ty sociální hry. Prostě technicky je to nějaký malý klient, který stahuje stále nový content, který, který vzniká a řeší problémy v té hře, ať už třeba čítry chování prostě těch hráčů a samozřejmě zvýhodnění určitých. A takže, takže i tam mají úplně nejvořitelnou analytiku zatím. Jo. Bez, toho, bez toho prostě ty hry nemůžou fungovat.
2: Vy jste se se svými hrami dostali mezi tuším 10 nejúspěšnějších nebo ně, do nějakých 10 nejúspěšnějších
4: vývářů na Facebooku. Ale... Uh,
2: jak se vám to teda vlastně povedlo v konkurenci všech těch jako velkých týmů, který tam hází ty svoje King's Bounty, řekněme, nebo nějaký Farmville a tak podobně?
4: Ale já si myslím, že to byly, že to byly v podstatě dvě věci, že, že Ford jako vyzdvihnu tu gameplay. Jo. Že prostě ten kulečník si myslím opravdu, že je nejlepší online kulečník, který dneska si můžete zahrát a, a v, tom, v tom onlineovém Rozhraní, prostě plus jim To je jedna věc. A druhá věc, a problém těch multiplayerů, když se podíváme těch online multiplayerů, tak je ten, že, že prostě to byly takový ty přístupy typický z pokru, jo. prostě mraky stůlů, vyber si, kam si dej sednout, vyber si konfira- konfiguraci herky budeš hrát. A my jsme tohle jakoby celý překopali trošku jakoby víc do toho casual světa, dali jsme tomu příběh, a dali jsme, dali jsme tomu nějakou, nějakou virtuální ekonomiku, která je založená na bázi sázení. A ty lidi najednou jsme zjistili, že to motivuje. Jo, a prostě to je takový to klasický, jak i znáš, to věci zadarmo nefungují. Takže tady lidi, když najednou něco prohrávají, by, byť jsou to virtuální, virtuální peníze, tak jako se bijou v prsat, vyhrál jsem, prohrál jsem, je tam ta challenge. Takže, takže tohleto bych řekl, že, že byla ta klíčová, klíč, klíčový ingredience toho úspěchu, tam, tam, kam jsme se dostali do té top desítky. No.
2: O vás by se pořádalo mluvit dost jako o startupu, že jo? I v tuhle tu chvíli. Uh, jakým způsobem takový startup, jako úspěšný startup už funguje? Čekáte na to, až vás někdo koupí, nebo uh, začínáte někde stavět zlatý zámky? My jsme hodně starý startup, že jo? <laughs> <laughs> S hodně starým zakladatelem.
4: <laughs> to si měla myslit. <laughs> Protože My <bych> <laughs> v
2: posledních letech nebo v posledních měsících se hodně rozšířili ten svůj tým, že jo? Jako nabrali jste hodně moc lidí a tak dále, takže co, jakoby, co plánujete dělat dál?
4: No, samozřejmě, samozřejmě tam, je, tam je několik kroků, který, který, který plánujeme, některý už jsme tady naznačili, hlavně je to diverzifikace. Prostě veškerý ten herní průmysl má problém ten, že uděláš jeden hit a, a prostě nikdo ti negarantuje, že další bude taky úspěšný. Takže ono ve, filá, ve finále, když se na to podíváš, tak, tak každá takováhle firma je úspěšná podle toho, jak umí exekovat, to znamená, jak umí posouvat ten svůj vývoj do nějakých dalších, dalších rovin. To znamená, v našem, v našem ohledu to je definitivně na dalších, dalších distribučních kanálů. Tady mluvíme mluvíme tady o jiných sociálních sítích, třeba než o jiných sociálních sítích. Třeba to může být v kontaktu ruský, můžou to být i nějaký čínský čínský sociální sítě a tak dále. I když to není náš primární cíl v tuto chvíli, to, to jenom naznaču, jak, jak to může, kam, kam to může výjít. Tím primárním cílem jsou teďka mobilní platformy. To znamená, primárně Apple, iPhone, iPad, následně následně Android. A to je to, kam se, kam se chceme v tuhle, v tuhle chvíli fokusovat. To je jeden ten, jeden ten rozměr ty diverzifikace a druhý samozřejmě víc titulů. Nezůstat jenom u, u úspěšného kulečníku, ale přinášet další tituly, který, v kterých zúročíme ty naše zkušenosti. A, a to není jenom o, o, o tom, jak tu hru udělat a jak ji distribuovat, ale musím říct, že ve chvíli, kdy vyrostete z nějakých pár tisícovek uživatelů denně na dva miliony uživatelů denně a sto tisíc v jednom kuse tam je. Jo. Prostě představ si z toho bych
2: měl strach docela. No, teda. Camp, no
4: camp a prostě všichni ti tam hrajou prostě naší hru. Jo. To je prostě, jako ta představa už jako je, je, je nahánějící husí kůži. Takže, takže ve chvíli, kde se dostaneš na takovouhle úroveň, tak pak to není jenom o tom, že jakoby řešíš tu kreativitu té hry, tu kreativu, ale řešíš, řešíš taky technické věci. Jako tak, aby ti to ustálo, ten nápor na serverech a, a aby ty lidi nepodváděli a, a aby, aby prostě si věděl, co tam dělá. To znamená zahrnout, zahrnout tu analytiku do toho, Procesu.
2: Mm-hmm. Uh, hele, ty jsi zmínil ten čínský nebo jakoby, uh, expanzi směrem jakoby na východ. Mm-hmm. Uh, přijde vám to jako jednodušší, než expandovat směrem na západ, třeba prosadit se jako mezi těmi západními uh, vývojáři? Ono, tam je jako jednodušší, nejednodušší, ten ten západní
4: trh funguje ještě trošku na na jiných principech, už už díky tomu vlastně z čeho čeho vyrostl a a je třeba si uvědomit, že na tom západě spousta, spousta těch hráčů přichází z jiných platform. A vlastně ta neobsloužená skupina, tam byly ženy, Jo, ženy vlastně dlouho byly opomíjenou hráčskou skupinou. A teprve Facebook je zasáhnul ze svém Farmville. Jo, můžeme si k tomu o tom říkat, co chceme. Hmm, Ale a na, tom, na těch východních trzích a to tak není. Tam ty lidi nemají tolik konzolí, to procento konzolí tam není tolik zastoupený. Prostě i ty tituly, že by byly v jejich jazyce přiložené, to je jako v podstatě úplně výjimečná záležitost. A je velmi překvapující, nebo překvapující, je zajímavý, že, že ty sociální hry, třeba jedny z velkých zemí, dneska na Facebooku jsou uh, Turecko, třeba výborně funguje, Malajzie. A v poslední době Argentína a, a Brazílie, Brazílie neuvěřitelný růst, Facebook překonal Orkut, v obrovská země. Jo. A Indie. Jo. Prostě to jsou země, kde, kde prostě tam jakoby, řeknu, rání nemá tradici. Jo. To, to, to možná zní hrozně.
2: No, já jsem že vždycky jako do nějakého toho pytle s něčím si tam kopali. O,
4: <laughs> jasně, <laughs> ale... A jsou v tom
2: docela dobrý. Jo?
4: Zase na druhou stranu samozřejmě tam a, ta konverze, ta monetizace není taková, ale a, to je jenom otázka času, jo? Takže, takže prostě myslím si, že tohle je daleko a, jednodušší strategie, protože ty velcí potom budou rozumět tomu, že ty máš tyhle lokality obsazený, umíš tam ty, a, ty hry překládat, umíš, umíš jako rozumíš té kultuře, máš tam svý komunity manažery, to znamená, tohle si myslím, že je daleko snažší cesta, zvlášť pro a, firmy tady, jakoby, řekněme, z východního bloku, by si stále stavíme jako čemu tomu západu, ale furt jsme někde na stře- ve středu té cesty. No.
0: Mě by docela zajímalo, jestli v takovém případě teda má cenu dělat produkt, který je jakoby obsahově lokální, hmm. jakoby, dejme tomu pro, pro tu jeho výhodní Ázii, anebo jestli se dá takhle uspět s něčím, co <coughs> je fakt globální, jo, dejme tomu, já nevím, jestli třeba v nebo, nebo nebo v Indii nějak jako může fungovat kulečník. Jo? Nebo, hmm. nebo jako jestli tam naopak potřebují něco, co fakt uh, v nich rezonuje, co, co prostě po čem půjdu jako diví.
4: Ale víš, co, víš, co nás hrozně vyučilo, jako prostě my opravdu tady na to koukáme a je to naprosto normální, koukáš, koukáš na to z České republiky nebo z toho středoevropského hlediska. Ale co je hrozně zajímavé prostě sledovat to jakoby, jakoby z toho globálního, protože opravdu ten, ten svět je globální. A mě třeba šílený šok, přesně jak jsi tady říkal, tak jsem říkal, Ježíš, proč tak rychle rosteme v Indonéziu? Prostě co, co to je? A pak jsme někde našli, že v top desíce opravdu jako půl hráčů, jako kulečníkových hráčů, 8 tak je asi sedm jo? Prostě Takže ten sport je nám neskutečně populární, akorát samozřejmě my to nevíme. Jo? A další příklady jsou potom, potom s tím spojený. Jo? Vlastně dneska problémy v muslimském světě s, s tím filmem, my, my jednoznačně vidíme, co se děje. Jo? Prostě v Egyptě, v, v obrovský pokles návštěvnosti. Jo? A teďka zase můžu se jenom domnívat, čím to je, ale jenom chci říct, že ta globální distribuce v tomhle je... je já, já to globálně moc nemám rád, protože musíš furt na ten jako, ty máš globální produkt, ale musíš se na ně dívat právě lokálně. To znamená takový to global, Ta, ta, ta kombinace těch dvou slov se myslím, že to nejvíc vyjadřuje. To znamená, pokud seš uspět a máš globální produk, produkt, tak máš produkt jenom, který je jakoby nějakým způsobem jednoduše pustit v v jiných zemích, ale stejně musíš přemýšlet lokálně. To znamená, musíš přemýšlet, kolik ty lidi za to jsou schopni utratit, musíš jim to přiblížit tím, že mi to zlokalizuješ musíš porozumět té kultuře. Um, někdo třeba má víc, č- víc jakoby v, v té krvi challenge, někdo víc kooperaci. operaci. Takže Jasně. i tyhle věci. Ty, jako jako
2: spousta kulturních antropologů nezaměstnaných bude ráda jako za tuto tu možnost spolupracovat na hrách, jako, kde řeknou a tohle tam nedávejte, ty polonahý no. ženský na těch kartách v no, ránu. Přes, přesně, to není přes, moc dobrý přes, nápad. Přes, <laughs> přesně tak. Přesně tak. Hele, Pavle, tady na chatu lidi říkají, že jsi chudák, protože mlčíš. <laughs> 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 Omlouvám se. Uh, Pavle, ty jsi přišel tady do této tý casual z vlastně sféry z prostředí velkých her, nebo velkých, z prostředí těch konzolových nebo PCčkových mm-hmm. her, dlouho si o nich psal. Jak to vnímáš jako sám u sebe tu proměnu vlastně svého názoru na hry, když jsi začín třeba levelu nebo si někde recenzoval, Jasně. byly to opravdu ty 50-hodinové fláky. A teď najednou
3: tady je něco na mobilu, co je třeba za tři minutky dohráno jedna party. Já se na to dívám vel- prostě pohledem člověka, nebo možná to vezmu trošku více od základu, děkuji těm, co říkají, že jsem chudá, že moc nemluvím. Ono je to hlavně tím, že Miloš toho ví, významně víc než já zatím. Já jsem hrál prakticky 90% svého života od C64 nadále, že jo? takže jsem, řekl bych, s tím hardcore na něm byl opravdu srostlej dlouho a teďka postupem času prostě jednak po těch x letech psaní o hrách, respektive recenzování, potom třeba pro gamepage, tak tak už mě přestávali bavit, protože myslím, že všichni, kdo píšeme další dobu, tak se shodneme, že existuje třeba pět nebo šest archetypů hry a po chvíli prostě máš pocit, že jsi viděl všechno a jsou tam nějaký drobné odlišnosti a nic moc tě už nemůže překvapit. A do znační míry to se mnou i souvisí prostě s poklesem řekněme volného času, ho do hraní chci investovat. Celkem vyhovuje, že už se teďka nevěnuji profesionálně psaní a mám časy hru zahrát opravdu i velkou jenom kvůli tomu, že mě baví. Vyšla teďka Black Mesa, vlastně remake prvního half lifeu hraju to, najednou si uvědomu, jak strašně se opravdu celkově herní odvětví proměnilo, jak mnohem komplexnější, náročnější ty hry dřív byly, jak moc víc od tebe požadovaly. A uvědomu si, že vlastně ten posun je velmi že to je logický a že takovou hru, jako je teďka Black Mesa, nebo prostě adekvátní komplexnosti hru si zahraju třeba z vlastní bůhle dvakrát, třikrát za rok, investuji do toho ten čas, ale když jedu tramvají do práce, tak si vytáhnu, tak si vytáhnu telefon a zahraju si uh, Amazing Alexe, nebo doufám, že už brzo třeba náš půl life tu. A
2: za tohle to dostaníš samozřejmě pokutu od Miloše, <laughs> protože jsem řekl kulečník. Jako. Já jsem <laughs> to vědku, řekl ne? <laughs> Nakonec. <laughs>
4: Ne, on, Pavel, Pavel, musím říct, že je přesně ten typ člověka, který, který jsem hrozně rád, že do dříve teďka začínají, začínají proudit tak výle lidi, a, protože obohacuje celý ten tým a, a ten jeho pohled je zase z toho jiného světa. A jak já říkám, já nerad to rozdělu a nerad krabičku, takže a, core hra může mít kežul vstup, jo, takže ono, ono vlastně, my už tam máme taky core hráče, který tam hrajou, hrajou víc, než, víc než tři čtvrtě roku. A, Jo, prostě tam ten rozdíl už není moc velký.
2: a to vás neláká třeba do budoucnosti vytvořit pro ten Facebook nějaký já nevím jako RPGčko hodně příběhový a tak dále jako něco opravdu jako tu velkou hru to je lákat nelákat my to neumíme a, a to je třeba si
4: otevřeně říct, jako první pravidlo v podnikání je dělej to, co umíš. Jo, a to, co umíš dobře. A my si, myslíme, že dobře umíme tyhle chtělá desko, de, deskový, deskový online hry. Máme tam spoustu nápadů toho, co se dá dělat. Jo. Takže my se chceme soustředit na tohle.
3: Ale na druhou stranu to neznamená, že hráči od nás neuvidí třeba v příštích měsících e, hry, které jsou, e, řekněme, daleko víc okořeněný e, prvkama z toho klasického kohorového hraní. Jo, takže krev, výbuchy, zabíjení. <laughs> Bez komentáře. <laughs> výbuchy. No, výbuchy rozhodně. Výbuchy <laughs>
2: Hele, Miloši. Ty jsi nedávno v nějakém rozhovoru, tuším, že pro i hned, nebo hospodářské noviny, si tak jako by naťukl svoji vizi do budoucnosti, jak by ty hry mohly být v budoucnosti. Mně to přišlo docela zajímavé a vlastně tady, co si povídal, tak je vidět, že jsi vždycky jako hodně sledoval trendy, nebo jsi se jako domýšlel, co by se jako v té budoucnosti mohlo stát. Kam teda teď? Sleduješ teď nějaký trend, který by ty hry mohl zase dotlačit někam na nějakou další rovinu? Zase, jak, jak už jsem říkal tady před tím,
4: před tím pořadem, jak jsme se tu bavili, já si myslím, že dlouho, dlouho ten herní biznis stagnoval, jo? že vlastně se vyvíjel, vyvíjel hardware, ale nějakým způsobem moc se nevyvíjely ty herní, herní mechaniky. A jsem hrozně rád teď, jak se to začíná měnit. Jo? Jednak Facebook, ten sociální, sociální přístup hraní kamarádů, a druhá věc, motion controllery, to znamená lidi se u toho začínají, začínají hýbat, začínají tancovat a, a, a tři taky věc dotykový dotykový device a k tomuhle jakoby další cestu já vidím obrovský, uh, obrovský potenciál v tom, až, až začne být televize interaktivní. Jo, a tady, tady prostě je takový nepochopení a ta interaktivní televize, protože spousta lidí, když se řekne interaktivní televize, tak si představí nějakou chytrou televizi. O tom já nemluvím. Ty, ty televize už jsou chytrý. Dneska na můj vkus až dost <laughs> a na spoustu casual uživatelů. Ale, ale mluvím o tom ve chvíli, kdy, kdy ten broadcaster, to znamená ta televize nova a česká televize, přijdou který budou, a, který budou interaktivní. A, a ty prostě, ať už prostřednictvím té chytrý televize nebo prostřednictvím mobilního, mobilního zařízení, budeš, budeš, budeš hrát. O něco
2: podobného se pokoušel Google s tou svou Google TV, ne? A, Přesně toho?
4: tak, ale zase Google, já mám Google hrozně rád, ale, ale to, to je opravdu technologická firma hmm. a tady je třeba vyvinout ten ekosystém. To znamená, ta televize to nebude dělat, dokud v tom neuvidíte peníze. Jo. A z mého hlediska, jako to, to vám tady dám skoro hlavu na špalek a můžeme si to pustit někdy, někdy za pár let, těm televizím tyhle koncepty vydělají daleko víc peněz, než, než reklama dneska. Jo, to znamená prostě koncepty, jako kdo chce být milionářem, ale budou hrát všichni. Jo, tam jenom si vemte, kdyby, kdyby prostě to, o čem se dlouho spekuluje, Apple TV v tomhle konceptu, prodej aplikací a celý ten ekosystém Apple zavedený do tohohle Já si myslím, že že, že to to nevidím jenom já teda samozřejmě, ale ale furt furt ta cesta ještě není úplně úplně prokopnutá, abych řekl, prošlápla.
3: Já k tomu doplním jenom za sebe třeba jednu věc, a to je, já hodně vnímám dospívání indie scény. Že když si vzpomenu, jak jsme třeba v Levlu začínali o indie hrách psát před nějakýma 6-7 lety, jak strašně moc se posunulo prostě jejich vnímání, jejich důležitosti i s tím, jak začínají fungovat tool jako Kickstarter a tak podobně pro pomoc s jejich fundingem, jak snaží jejich distribuce mezi uživatelema, jak moc se posouvá vůbec chápání jejich gameplaye. Já třeba v poslední době jsem hrál malinkou tu která se jmenuje Home. Dohrál hmm, jsem to hmm, za 90 hmm. minut, zahrál jsem to pětkrát, protože to je krásně variantní. Takže jsi našel těch víc
2: konců? Co? Takže jsi našel těch
3: víc konců? Jako no jasně. Já jsem to hrál jenom jednou a řekl jsem že... si, Stojí za to, zahraj si to, jo.
2: Dobře,
0: no. Tak
3: jo. Ale tohle přesně se mi líbí, že opravdu i ty indie hry se posouvají vlastně, řekl bych, někde mezi, jako ty úplně core hry, mezi. Ty klasické že Už
2: to přesá že... být ta panková muzika, že už je z toho trošku popínate. Trošičku
3: to začíná být mainstream, ale takový příjemný mainstream, no. který mi velmi vyhovuje. No na tom bychom si asi o
2: tomhle mohli povídat ještě dlouho, ale to je, to je opravdu asi na jinou debatu. A já se ještě jednou vrátím k té budoucnosti. Sledujete trendy jako je třeba gamifikace, nebo ty Google braille, ty pseudo-virtuálně augmentované reality a tak podobně. Je to něco, jak nějaký směr, kterým se chcete vydat případně ho prozkoumat, že byste ho třeba mohli využívat někdy ve svých hrách?
4: A, tak za mě, já jsem teda hrozně rád, že, že ty herní mechaniky se začínají prosazovat i, i v jiných oblastech, protože jak vlastně, když se člověk podívá na ty sociální hry, tak oni naopak, spousta lidí si myslí, že to je úplně něco nového, ale ono to je jenom, jenom určitý
2: mechanizmy, který známe z toho reálného světa. No, hlavně, jo, takže jako se sociální hry hrály, že jo, poprvé, když se vymysleli šachy, nebo ještě předtím. Přesně je, to... tak, jo. Takže prostě deskové hry jsou sociální no. hry, že jo, Scrabble v rodině.
4: Jo. jo, prostě to je. já prostě ono člověk občas má tendenci, jakoby přeceňovat to, co se dneska vymyslelo, ale ono to má nějaký základy, jo. A, a stejně tak ta ekonomika těch virtuálních her, vychází z, z ekonomiky, kterou známe, to znamená z reální, a, a, vychází, a vychází z vědnostních bodů. Ja, vlastně to, je, to, to je vlastně na čem je to založené a na, na základních motivátorech. Takže je naprosto přirozený, že teďka takový to, že získávám nějaký achievementy, nějaké odměny, tak přechází i do toho reálného světa. A
2: jak, jak mi to Tady plán... Petr, že do toho skočím, ten jako nemá tyhle gamifikace moc rád, nesnáží to slovo hlavně. Uh, ne, ne, ne,
0: to je, to je čistě jenom jako lingvistický problém, to slovo Myslím, že to je obecně, obecně, ale tak vy s tím
4: musíte mít hrozný problém, ne? Ty, ty pře- přejímané angl- anglické termíny, jako to... já, já občas si přijdu, že mluvím, jak jo, to, to je taky na jinou diskuzi. Jo, ale, a, takže z našeho hlediska tohle, tohle spíš sledujeme, než, než by to, jakoby něco přinášelo, my spíš přemýšlíme, přemýšlíme o tom, a, jak to spojit, ten, ten reálný svět s tím, a, s tím virtuálním. takže a, asi, asi můžu tady říct poměrně, poměrně čerstvou informaci, a, že, že nová verze, kulečníku, teda ta, ta, co připravujeme na, na mobilní verzi, bude, bude dělaná ve spolupráci se snukrovou asociací. A, a to jsou přesně ty věci, jakoby propojení těch brandů. Jo. Prostě já v podstatě hrozně nám používám, že kdo, kdo prosadil fotbal. Jo. Kdo, jak, jak chceš odprezentovat, že fotbal je skvělá hra, ukážeš mi si ho, že Stejně tak to musíme dělat my, jo. Prostě my musíme ukázat, jak tam ten nejlepší, nejlepší hráč hraje. Že. Určitě ty core hráči mě dají za když vidějí někoho, jak hraje Call of Duty, tak si říkají se, kre, jak to může vůbec zvládat. Jo. Takže, takže tohle z mého hlediska je úplně nejlepší reklama a je přirozený, že vlastně je tam ta konvergence s tím reálným světem což mě se líbí úplně, úplně šíleně, takže
2: tam, tam tohle určitě sledujeme. No. no a to potom míří do té virtuální reality, jo, abu ní psal Gipsa, bude to potom všechno prýma. Je tady jeden dotaz od Nuba, a jaká hra se vám nejvíc líbila z poslední doby? To je taková tradiční otázka. No to je taková jako nezvyklá, úplně. A Kulečník a Pirates Pokr se nepočítá. Hmm. To je jasné.
3: Já už jsem říkal Black Messiah Home,
4: já jsem si o svoje odbil. Tak, Miloši, no, teď. To já musím říct, že jsem hrozně, hrozně teďka zakyslej v tom, že opravdu sleduju, sleduju hlavně tu konkurenci. A, a jednak, já jsem, já jsem vyrůstal na Zetek a, a jediný, co mi z toho zůstalo, abych, abych v podstatě zvládal ostatní věci, jsou racingové hry. Takže mm-hmm. takže za mě je F1 2012, který který jsem si teďka vyzkoušel. Ale to je spíš takový, že vím, že k tomu sednu jako užil si tu atmosféru a, a můžu, můžu za půl hodiny, za hodinu to vypnout a mít čistou lavu, jako že se k tomu nemusím vracet. Takže to je spíš čistě, čistě takový opatření proti tomu, abych nezůstal, nezačal být závislý. <laughs> ty, jsem...
0: Ještě tam přibyl jeden dotaz, takový, zráně, takový jako, uh, provokativní. Já ho, já ho přečtu tak, jak je napsaný. Neprohlubujete ve svých hráčích touhu po hazardu tím, že jim v původně nehazardních hrách umožňujete vsadit si, jen virtuální peníze?
3: To bych se chtěl asi tím pádem zeptat, která z naší her je původně nehazardní. <laughs> jako, jestli, jestli pokr, tak to asi ne, ale jestli se bavíme o kulečníku, tak uh, já třeba kulečník hraju jaksi rekreačně. já nevím, asi třeba 10 let. A hraje to ho to no. uh, Děkuju, Pavle, děkuju. Mm. Uh, Často jako sice s nějakou super nízkou sáskou, ale vyložně prostě jenom pro ten pocit, že nejdeš si jenom zahrát, ale že já nevím, prostě o těch 10, 20, 30 korun, tak stejně prostě se tam nějaká mikrosázka udělá. Takže já za sebe si myslím, že tenhle argument je trošku lichý. A já,
4: za, já dodám ještě, ještě jednu věc, která, která mě hrozně překvapila. Já musím říct, že s nějakým podobným pocitem jsem bojoval. Jo. Jsem říkal, tyjo, tak povedeme lidi k tomu, že se budou sázet. A je nakonec prostě v opravdu t- to co jsem říkal, věci zadarmo nefungují. A my jsme zjistili, že ve chvíli, kdy jsme to zavedli, tak nám ty lidi děkovali. Protože předtím tam byl obrovský problém, že ty lidi z útkání, když hráli s lepším. A teď už si to dvakrát rozmyslej. Jo, Prostě, Takže, takže tam je tam i to potření vlastně, že je to něco. Je to něco za něco, prostě bolí mě, bolí mě to, že něco ztratím a snažím se vyhrát. Není to to, že odejdu a, a, a ty... ty, 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 ty jako... Jasně, to je
0: většiný problém multiplayerových her, kterým... Klasický, klasický design se úplně moc ještě nedokázal. Přes, přes, přesně
4: tak. Takže tohleto, tohleto si myslím, že tam funguje a, a navíc tam funguje i takové to postupné stěžování té obtížnosti. Jo. Hmm. Takže, takže tyhle základní věci ty automaticky oddělejí začínající od, uh, od hráčů, kteří jsou naskyovaný. Hmm. a zároveň samozřejmě na začátku hraješ o, o pár šušňů, takže ten beteng není takový a, a ty hardcore hráči už mají už maj tak vyděláno, hmm. že zase tam staví jakoby ty, ty své ty pozice, že jsou ty. ty ty, ty nejlepší. Jo. Takže spíš si myslím, že to nebuduje, nebuduje že to je to samé, co v reálném světě. Že to je budování takového ega, že jsem, že jsem dobrý a, a profilace těch nejlepších hráčů.
1: Tak. Mm.
2: Takový Dark Souls společníků. Ale je tady ještě jeden dotaz, jak jste přišli na jméno Giva.
4: Giva? Mm. Jo, to je, to je, to je, to je hrozně zajímavé, jak jsme na to přišli. Já to moc nerad používám, ale, ale jako, je, to, je to vlastně... Já já nejsem nějaký velký anglofil a my jsme chtěli něco, co bude dobře znít. A tak jsme dávali různé kombinace dohromady. A, a teda původně zatím je Games Everytime Everywhere with Anybody. A, což Ape? šílený, šílený, říkám, nikde nepoužívat. Vymazat mm-hmm. teďka okamžitě. Mm-hmm. Ale, a, Nic jste neslyšeli. Pak, pak, když, tak, tak. Ale pak, když jsme to dávali jakoby rodilají mluvčím, a, tak oni říkali, ale to je úplně super. To zní nějaký Yahoo! Takže, takže prostě říkali, to je úplně super, to použijte. Takže, uh-huh. takže takhle, takhle to vzniklo. Měli jsme několik Men, který jsme dělali jakoby nějakou rešerši a vyšlo z toho
2: ji Já myslím, že to není naposledy, co slyšíme název vaší firmy, jak se zdá, tak se jako výborně rozjetý a všichni naši posluchači lomeno v tuhle chvíli i diváci uh, tak si určitě půjdou zahrát kulečník že jo, tak a tím bych vám oběma hrozně rád poděkoval za to, že jste tady byli, že jste nám takhle jako povyprávili pěkný věci o facebookovém a mobilním hraní. A našim posluchačům musím říct, že tady pánové s námi neposedí na ty naše témata hlavní. A pozme se se Martina Bacha za chvíli. Takže ještě jednou díky a čau. Pavel z Milošem nás opustili, ale přibyl k nám Martin Bach, který do téhle doby seděl vedle v místnosti a psal nějakou úžasnou
5: recenzi asi. Psal jsem recenzi na NHL zrovna. Ty jsi si dělal srandu ale je to pravda. Ale... <laughs> já jsem psal recenzi na NHL a kvůli tomu, že Lukáš tady není, taky asi nestihnu dneska, jako jinak, už by, jinak by asi dneska vyšla. No.
2: Takže za veškerý spoždění prostě může Lukáš. Jo,
5: Protože samozřejmě v půl šestý padla, že já jdu domů a už nic dělat nebudu. Že?
2: No, tak to, aby jsme to zvládli rychle, 17.07. <laughs> uh, Martine, takže vítej tady, musíme to dát ve třech, nebude tady ten čtvrtý hlas. Uh, nicméně budeme se v první novince, nebo v prvním tématu držet toho, o čem jsme si povídali už minule, dost jako ze solidarity k těm dvěma klukům, kteří byli sestřelený, respektive zavřený
5: na Limnosu v Řecku. Uh, jak ta situace pokračuje? No, já teď nevím, v, jaký to, v jakém to bylo přesně stavu, ten minulý týden, ale... V objevilo se v pátek, v pátek se informace, že na ně uvalili vazbu, to je jedna věc, o čem se jako rozhodovalo a oni teď podávají odvolání, odvolání podat teda nemůžou, protože na řecku je stávka soud, soudců, <laughs> takže prostě se <laughs> to asi celý prostě, zase protáhne kvůli tomu. No a potom během víkendu se objevily nějaké uh, nové informace, které pocházely od uh, rodin vlastně, uh, těch dvou kluků a zároveň od jejich právníka, který ho tam mají najatýho, a vlastně to celé teda vypadá, že jako ta původní informace, která proběhla jakoby médiéma, kterou vydala i, i Četka, která byla o tom, že uh, oni to vysvětlovali takže tam dělali něco pro tu hru, takže prostě, že, že to byl nějaký mediální šum, prostě, hmm. který se asi nezakládá napravdě. Ten právník říkal, že oni od začátku, a že to je i v tom protokolu, že oni od, od začátku říkali, že tam jsou nadovolení a že jako rozhodně nezbírají žádný materiály. A celá ta věc je prostě kolem toho, že, nebo celý to bylo způsobený tím, že cestou z letiště si měli zapnutou kameru a točili si prostě tu cestu a v tom záběru se na chvilku objevily nějaký hangáry a nějaký vojenský 14 budovy. Políček, na kterých je prej jakoby napsaný, že se teda nemají jakoby fotit a, a nebo točit. A, ale oni tam říkali, že jakmile si všimli toho nápisu, že když ho viděli po druhý, tak si ho všimli. A nebo jako ho nějak teda začali brát vážně a, a vypnuli to. Takže vlastně na tomhle to celý je, Nejvíc mi to prostě fakt zavání tím, že se je tam odchytli kvůli těm, kvůli těm problémům, prostě, který už s tím měli před tím rokem.
2: Já jenom doplním, že jestli jste o tom ještě neslyšeli, tak Honza Modrá, který tady byl minule, tak rozjel petici vlastně takovou jako spíš na jejich podporu jako vyjádřit solidaritu s nima, kterou můžete podepsat na Gamesy, na to odkaz určitě.
0: Uh, jo, 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 v A těch posledních dvou článcích
2: jsou odkaz. Poslední, jako co jsem se díval dneska, tak tam bylo asi dva tisíce podpisů, plus je tam odkaz na mezinárodní petici, zahraniční, takže jestli vám není lhostejné, zda tady tyhle ty kluci zůstanou v Řecku díl, než by třeba chtěli, tak to podepište, třeba to k něčemu bude dobrý. A jak to bude pokračovat dál, to vás samozřejmě budeme informovat, protože je to takový témátko, který se jen tak často jako, jen, až tak často neobjevuje, takže si ho tady vždycky rádi jako každý týden rozebereme, naštěstí asi, to je pravda. A přejdeme na tu mezinárodní scénu. Doktoři Greg Zešuk a Ray Muzika to zabalili v Bayver, To byla poměrně velká zpráva, dokonce se mluvilo o konci jedné éry, což mi přišlo trošku přehnaný možná. Nicméně o tom, že Greg Zešuk tam má nějak tak jako klanů Židli, nebo že tam jako něco provádí, tak to o tom jsme už mluvili jednou v podcastu, ale teď se tak k tomu přidala ta informace, že on plus teda muzika odcházejí. Co důvody nějaký známé Petře?
0: Já bych neřekl, že to by mělo něco společného Jakoby, že to přišlo z hora, že museli. měli důvod, jako ta firma je úspěšná pořád. Není tak, že byla neúspěšná. Oni jsou, jako já bych věřil osobně, to, těm jejich jakoby, osobně dopisům dlouhým, jak tejden před výplatou, že jsou prostě unavení už tím herním biznesem. A jeden z nich hry už nedělal, že jo? Podstatě měli manažerský role a... Já si troufám říct, že to bylo vidět třeba už na Gamescomu 2011, kdy my jsme s, s, s muzikou dělali rozhovor. To no, se, jako, no, byl, 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 byl to velmi zajímavý rozhovor.
2: Na, na to sprintování přes čtyři haly, než jsem k vám doběhl, já tam seděl nakvašený muzika a čekal. Tyjo,
0: on nebyl nakvašený podle mě, on prostě, on, byl to rozhovor teda o Star Wars Old, Old Republic, ještě než ta hra vyšla, že jo, pár měsíců. A on prostě o té hře se snažil se vypadat jako, jako člověk, který fakt na ní pracuje, ale bylo vidět, že to je, má prostě PR řeči. Jo. Hmm. A myslím si, že jako pro ty lidi, kteří založili tu firmu tím, že jako ty hry sami dělali, to, jak se posunovali vejš a vejš a vejš a pod rukama jim rostla firma, že to muselo zákonitě unavit, jo. A jako by třeba o tom svědčí fakt, že, že ze prostě bude dělat eh, pořád o pivě. Jako Což je docela dobré. Je...
2: Co budou dělat, jako oba dva. U Šuk něho... rozjel něco jako nice, beer, kvality, time, nebo něco u, u, takového. U, něho je, u něho to je jasný, měl to super. A
0: z toho bych jako fakt odhadoval, že on chce dělat to, co ho baví. Vzhledem k tomu, že asi nemusí. To baví nějak...
2: většinu z nás, ale jenom málo kdo si na tom postaví, že jo, biznis. Já hlavně si může dělat, co chce. Že on jo? asi nemusí
0: řešit jakoby, jako, nějaký finanční problém. co u muziky. To úplně jasný není, ale bude dělat ně, něco jako, jak jsem říkal, interpretér. Jako, no, že on se
2: vyjádřil, to jsem četl, takže jako chce přispět k tomu, aby jsme se všichni na této planetě měli dobře. V no, nějaký... sociálním,
0: sociálním prostoru, mm. jo, takže prostě posedla ho, posedla ho chuť, jako by potom, co. Uh, už se nezavděčí hráčům uh, tak jakoby zavděčit. To tom pokru to taky dotáhl docela daleko. Zavdě... Jako Zavděčí tak... se sám sobě a vrátit to světu, že ten svůj Je úspěch. fakt, že on prostě
5: na na Twitteru jeho na, na, na svém Twitteru se tomu věnoval poměrně jako hodně už, už jakoby nějakou dobu a vlastně tyhle ty, ty informace o tom, že odcházejí, tak už jako tak nějak prosekovali i na těch fórech Bayer i, I prostě nějak to. Právě v té době, co, co vyběhla ta první zpráva někdy, to je tak měsíc dva, že jo, prostě, co to, Tak už se říkalo o tom, že už tam vlastně není ani jeden z nich. Jo, jako, mm-hmm. Ale prostě nebylo to jak uvěřit, Nepsali jsme to, takže teď vlastně se to jenom, jenom potvrdilo, že vlastně oni už to asi utlumovali mnohem delší dobu. A Taky bych zatím prostě nevěděl nějakou šílenou konspiraci, jakože je někdo vyhodil nebo tak.
2: Petře, úspěšní to... značky teď jejich to byly, že Mass Effect a Dragon Age, minimálně. A ty jsi říkal, že měli jako spíš tu manažerskou pozici. myslíš, že se ještě podíleli přímo na vývoji těch her, hmm. takže tím pádem kroutíš hlavou. Já to přeložím těm, kteří nás je poslouchají.
0: Já, já myslím, že už dávno ne, protože každá z těch sérií má, má nějakého svého vůčil člověka, který evidentně určuje teda to, jak to ve výsledku dopadne, se je to Casey Hudson už od samého začátku u Dragon že se to asi teda trošku střídalo. I když, teď si vzpomínám, jestli si pamatuju že tak 3-4 roky na E3, no, jsme poprvý tý. viděli, jo, jasně, pan hmm. vzpomíná si. Ne, byla to úplně poslední štátce celý E3, byli jsme tam my dva no. a šli, viděli jsme poprý Dragon Age tam v tom hotelu. A to ze Šuka jsme poprvý viděli. Po, no, taky byl tam samá Vítek ještě a tak dám, hmm. to bych nerozebíral <laughs> A tam, tam ještě byli, teď nevím, Zešuk tam byl, myslím, ten tam byl sám přítomnej. A je mm-hmm. fakt, že jako tenkrát, když o té hře mluvil, tak, to, tak prostě mluvil, že se na ní asi ještě fakt, jakoby, ne, minimálně se kolem toho motá, že byl do toho nadšený a tak dál. Ale ono už je to taky jako 4-5 let, mm. takže od té doby se dost změnilo. Jo? A já jako být na jejich místě, tak už to asi udělám dávno, jo? protože... Už jenom z toho teďka, jakoby, to už je čistě můj subjektivní dojem, třeba za Dragon Age 2, přestože jako komerčně to byla docela úspěšná hra, ta hra samou o sebe se nemalému spektru lidí líbila, přestože jako rozděluje tu fanouškovskou základnu na dvě poloviny, tak si ale za to vyslechlo bajové, nebo č- čím dál častěji od těch jakoby, fanoušků těch svých původních titulů, Uh, do, Dostávají čočku, že protože se nějak kam posouvaj, že tak tohle furt poslouchat a číst na to,
5: to já už bych asi... Tak kdo dneska nedostává čočku, že jo, je
2: tak, Moje otázka směřovala k tomu, jestli budoucnosti chceli, pak, pakliže nějaká je, tak jestli je ohrožena tím, že ty, ty dva odešly.
0: Je dneska to ostatně, nebo dneska včera večer to ještě uh, ano, no. my kde samozřejmě. No, no, jsem čekal, jako. <laughs> <jsem to dál. laughs> Takže ne, ostatně to i napsali, t- Mass Effect bude pokračovat nějakým dalším titulem. Dragon Age byla oznámena trojka nedávno, která poběží na, na, na Frostbite engine, na to jsem teda fakt zvědavit, co to bude zač. A pak ještě oznámili pro mě to nejzajímavější, dělají úplně nový svět, úplně novou značku a já teda jako, jednak doufám, že to nebude prostě onlineovka další, že to nebude jako čistě multiplayerová věc, ale že, že, že to bude něco podobného, jak byl ve své době prostě rozjetý Mass Effect, že jo?
2: Mm-hmm. Tak uh, uvidíme teda, co z nich vypadne. Uh, Petře, prosím tě, to je, jak si říkal že, říkal, že to dělají na Frostbite Engineu. Já použiju takový oslý můstek. Bude to běhat na výučku?
1: Já
0: nevím, asi jako možný to je. k tomu, že Frostbite že Mass
5: Effect 3. Sice neběží na Frostbiteu, ale, ale... ale bude na VU, že jo, tak proč by ne? No. Uh, a ten
0: oslý můstek
2: jsem použil kvůli tomu? Jo, jo, jo. jo. Už uh, jsem to teď pochopil. To došlo, teď jsem
0: ho pochopil. Dobrý, pohodě. <laughs> tak,
2: Petře. Takže nadechni se, vydechni se, ten osmý ústek jsem použil kvůli tomu, že jsme se dozvěděli, kdy se začne prodávat výučko a, a jaký budou ceny u nás na našem trhu. Mohl by si k tomu něco dodat víc pro všech těch několik fanoušků Nintendo? Co já
0: nevím, já jsem, no, já jsem spíš čekal, že prostě tady bude Lukáš, protože ty ceny si lidi můžou přečíst na webu, že? je to mm-hmm. prostě 7,9 za základní variantu a 8,9 za tu lepší variantu. Protože Lukáš vždycky jakoby má takový cuky, že, že, tu, že u těch konzolí čeká, až jako jim klesne cena. A, a pak od jako, nich bude přemýšlet, protože tam je ještě jeden oslý mustek, že ho samozřejmě schovaný zatím. Tak já, já jsem chtěl jako vědět, co Lukáš na to, jako jestli třeba by výučku neuvažoval, je to taková hipsterská konzole, taková pěkná, jestli by ho tam neuvažoval. <laughs> třeba hned ze startu, protože mě upřímně řečeno ta cena přijde trošku moc vysoká. Je docela, je já já docela jsem se říkal no. na tom
5: schodem všichni, no. mm. že, že jako je to dost drahý. No. A prostě jako je fakt, že ta, ta v jejich výchozí pozice je prostě hrozně zvláštní. Oni prostě udělají teďkon konzoli, ani nemluvím jakoby, tak prostě o tom výkonu, že? ale udělají, ne, nemá to prostě takový ten, tak, takovou tu auru, jako mělo prostě před předtím, prostě není to to revolution, jako je to prostě hmm. taková, jako, ani nevím vlastně, jakoby, jak to nazvat, není to nová generace, není to stará generace, není to úplně nic zásadně, zásadně novýho, fakt, fakt, jakoby, je, to, je to celý prostě hrozně specifický a navíc vzhledem k té ceně tyjo, a ceně, ceně her, která teda to nesmíl zapomenout, je prostě taky poměrně vysoká, to jako je prostě, já nevím, mezi 13 až 15 stovkama. No. Uh, takže to, to prostě nevypadá úplně. Na druhou na stranu je fakt, že prostě uh, už Nintendo kolikrát předvedlo, že tady všechny tyhle ty analýzy jsou jako k ničemu a že oni jsou i dost jako specifická firma. Takže... Jednou
0: to předvedli, <laughs>
5: No, jako, tak předvedli to. U... Uh, Víčka, že Víčka předvedli to i u 3DSK svým způsobem, prostě, který, který taky jakoby, nikdo, nikdo tomu v zásadě nevěřil a prostě mm, oproti bytě je to prostě úspěšně hendel. To, jako... to se nemyslím. Já nevím, u toho
0: Víčka tam to bylo jednoznačný. Prostě... Jakože, uh... Ne, že tomu nikdo nevěřil, ale vyloženě přišli s něčím, co, co, jakoby, to, co jsou ty jejich prostě modrý oceány. Že? Fakt objevili no, novou demografickou skupinu lidí, která se ochotná koupit konzoly a občas teda i hrou. Že? Občas, připomínám, protože to je velký problémíčka. Ale ale jinak ta jejich výchozí pozice pozice předtím, než prostě začal prodávat výčko a výchozí pozice teďka předtím, než začne prodávat výučko je značně odlišná, jako, aspoň z mýho pohledu. Výčko tenkrát s tím pohybovým ovládáním bylo fakt i, já jsem byl fakt zvědavý, strašně chtěl si to vyzkoušet. Výučko je prostě fajn, ale já teď, jako, ten tablet je strašně zmatený. Jo. Vidím to i v diskuzích, kdy lidi, jako tak, je to tablet, je to konzole, a ta je jejich pozice jako ro, rozhodně to není tak, že ten svět by vyloženě čekal, až to výučko vyjde a ukázal něco novýho. Jo. V zásadě všichni vidí, někdo to tady psal chytře je to polo next gen mm. s nějakým gimmickem trošku navíc. Jo.
2: Tak ono se čeká na to, až vyjde nový Mario, že jo, a to jim to prodalo. A ale co dál? To, no to, no to už se nemusí zajímat. To ne, to. <laughs>
5: ono se to prostě jako i blbě ukazuje. Co je na tom prostě tak skvělého? Uvíčka se viděla, jak lidi prostě mávají rukou a, a jako řekli si ty bláho, tohle tady jako fakt ještě nebylo. Jo. Tady u tohle, ale proto jsem hledal tu paralelu k tomu 3DSku. 3DSku se taky hrozně blbě ukazuje, hrozně blbě se prezentuje, co je na tom prostě novýho. A Přesto je to nakonec v podstatě úspěšný, úspěšný produkt. Tře, třeba oni čekali víc. Hmm. Jako, asi se jim nepovede prodat 120 milionů konzolí jako u ale zase pořád to neznamená, že nemůžou prodat já nevím, 60 milionů konzolí, jako, prostě které jako už zajistějí to, že ta, ta platforma je zajímavá, že pro ní prostě budou vycházet hry další 4-5 let. Že jo? Takže to, to si myslím, že asi jsou schopní oni udělat. Když to vezmete, že oni těch prostě her a la, Mario, Zelda, takhle jsou schopný prodat 25 miliard. No, dom... milionů, to... to jsou prostě takový, jako takový neuvěřitelný čísla, že... Jasně.
2: To... Já tam musím říct, že se mi Nintendo líbilo mnohem té poloze, která byla uvíčka. To znamená, jako nemáme moc výkonný hardware, ale máme v tom jako tu zábavu, nebo jako přišli jsme na to, jak to udělat zábavnější. A s tím, co teď to se aspoň jak to vidíme, a posunuje do té oblasti těch velkých konzolí, jako je PS3 nebo Xbox, a tak jako ztrácí svoji unikátnost, že? nebo ztrácí to, něco, to co, to, co to Nintendo vždycky odlišovalo. Mm. Jo, jako by to je jinak. pravda,
5: že, že vlastně teďkon, když se prostě pojáš na ten line-up i na ty hry prostě, co tam budou, tak je mezi nimi prostě spousta hardcore her, který Ale to... Nintendo předtím prakticky neřešilo. Jako, mm. jo. To oni... A teďkon je tam fakt hodně, a, a i to i třeba prostě na E3 i na, uh, takhle takto prezentovali, takže jako to Konečně tady my budeme mít i takovýhle hry. Jako, Protože, jo, ale... jako,
0: takhle, měli to mnohem snazší, u, u těch lidí, co věděli, co znamená, jakoby, hra od Nintenda, který nemusel nic řešit a věděl, že prostě bude mít takový a takový kvality. Teďka i ty svoje hry budou muset mnohem víc, mnohem víc jakoby, se snažit prodávat, že? protože ta konkurence těch titulů od třetích stran bude mnohem větší. Pro mě teda jako je to jedna z mála, z mála věcí, která, která na té konzoli jako, jsou, jsou dobrý. Kdyby neměli všechny tady ty Mass efekty, aspoň teďka na starta Assassiny, tak by ta konzola byla
5: úplně vlajit. Možná, teda možná jako. uvažu, tak jako, že prostě s Víčkem vý, si udělali teda nějakou hmm. základnu, která prostě po těch pěti letech najednou touží hrát prostě i ty složitější, nebo ty, ty víc jakoby hardcore hry, nechtějí si kvůli tomu kupovat Xboxové, ale zároveň si chtějí hrát Mária a, a takhle, tak možná, že jakoby uvažujou tímhle způsobem, že, jo? Jako, že, to, že to prostě, že tu svoji stávající bázi, kterou si jako vytvořili, tak ji jenom jakoby posunou víc, víc k tomu hardcore stylu, ale jako mám z toho fakt jakoby dost smíšený pocity a, a nevím, nevím, no, jako jak to... Jak se, se tohle to prostě vyvine, jestli, jestli jako teď prostě za rok se nebudeme bavit o tom, že že prostě výju v téhle konkurenci, která prostě ten příští rok asi přijde, že jo, tak že prostě nemá nemá absolutně naději na úspěch,
2: Zároveň s tím uh, mi Petr připsal do scénáře: Já tě Petře, jo, Jasně, na nabonzuju Petře, protože nemám nic jako... připravenýho uh, Další novinku z konzolového světa. Uh, A ta byla uh, přímo na Lukáše, že? toho Lukáše, jo. Hmm. tak ji řekněme. Řekněme to tak, jako, to řekl Lukášovi. Uh,
0: no v zásadě šlo o to, že Sony oznámila dneska novou verzi PS3, Super Slim. A začne se prodávat v Evropě už příští týden. A to bylo přesně mířené na Lukáše, protože on si PS2 kupoval někdy, prostě, jako až se zlevněla kvůli dvěm, třema hrám. A to byl prostě dotaz na něj, jako jestli, jednak, jestli třeba by ho takhle nalákala ta ps 3 A pak samozřejmě kvůli, kvůli kterým hrám by byl schopný si tu ps 3 koupit. Že? Akorát, že teď je to úplně lichý, protože Lukáš tady samozřejmě Když není... Takže že
5: ta to Pavla, že jo, no. ten taky nemá žádnou kontroli. No, Ale no. ale, Mám ale, Pavel, ale Pavel, máš televizi? No, to jestli, můžeš tomu no.
0: No a ty si bez ani nikdy o tom neuvažoval, viď? ne. <laughs>
2: <laughs> takže... <laughs> ne, já ne, nevidím jakoby, důvod uh, celá upřímně, jakoby, jo? vzhledem k tomu, jaký hry na tom jsou, a jsem kovaný PC hráč, tak uh, nevidím důvod si PS3 pořizovat. Mm. Řekněme, že nějaký ty metalgíry by třeba bylo, to bylo to jediné, co by, si Lukáš byl, co by mě přitáhlo. Jako, jo? Uh, teď jako, když vyšli Dark Souls, tak teda to jsem jako hodně uvažoval, když to bylo i na Xboxu, tak jsem uvažoval, že by jsem jako teda vzal PS3, <laughs> že oni mi to pak vydali na PC. No? Tak... Ne. No, není, ani, ani tohle snížení jako není zatím dost dobrý. Není to dost dobrý argument. A plus navíc třeba, co mám lidi kolem ani sebe. A několik blu No, to je právě, o tom jsme se bavili. Nedávno se známým. a já ty Blu-ray třeba jako nějak nezbírám, nebo jako nějaké nekolektuju. Jo? Nemám takový ten Uh, syndrom toho, že musí mít knihovnu zaplněnou blu rayovými diskama jako uh, spousta lidí. A myslím si, že to jako velmi brzo přestane být uh, taky věc, která <coughs> bude lidi tankovat, protože se odevřou všechny i, una, i u nás se odevřou streamovací služby nebo cloudový nějaký záležitosti, odkaď bude možný jít ty filmy legálně za pár šušní stáhnout. Ostatně funguje to tak už i na iTunes, že jo? nebo na nějakých už službách, které jsou.
5: 5, 6, 7 let a bude to u nás taky. No bohužel, no. To, je, to,
2: je, to je ta špatná zpráva, asi se budu muset někam přesěvovat, kde už to funguje. A PS3 kvůli blu teda ne.
6: No a já využiju zázraku techniky a chlapcům do toho takhle trošku jako vstoupím, abych konstatoval, respektive abych potvrdil Petru v pocit, že bych o té nový Playstation uvažoval. A pokud by to u mě bylo na pořadu dne a měl bych peníze na rozazování, tak bych o ní určitě uvažoval úplně přesně tím stejným stylem jako u PS2. Tehdy jsem si ji kupoval především kvůli Okami, Shadow of Colossus uh, iKou. A teď by to bylo především asi kvůli Journey. Původně to taky mělo být kvůli Dark Souls, ale jak řekl pro změnu Pavel, tak Dark Souls už relativně spokojeně hrajeme na PC. A našli by se ještě nějaký další hry, který by mi za, za Playstation určitě stále nějaký hry, které jsou teda jenom na Playstation, i když jediný případ, který mě teď z hlavy napadá, tak zrovna to je hra, která původně vyšla na Xbox si nekecám, pak která vyšla na Playstation a to je Eternal Sonata. No a pak samozřejmě já bych měl Playstation rozhodně i na filmy, na rozdíl od Pavla, takže ten Metal Gear jakožto, to je prej taková dobrá filmová série, to bych určitě zainvestoval.
2: A ty, Martin, jsi si koupil, tu Slimku?
5: No, nekoupil bych si Slimku, protože už mám p no, tak jako... A jak často jako, na používáš? Jsi... Na hraní no, her? ty Bláho, to je dobrá otázka. Já mám pocit, že k ní teď nejsou zapojení kabely a že jsem na ní už nehrál fakt hodně, hodně dlouho. Jako spíš, když se dostanu prostě, k nějaký konzolíře, tak spíš hrajou hraju na tom Xboxu. Protože mě, ale to má jakoby jednoduchý důvod, že upřednosti tu Xboxový jeze kvůli tomu ovladači, prostě, hmm. kterými jakoby sedí víc. A tyho na, na PS3 jsem hrál asi na posledy v Little Planet 2 nebo něco takového. Už jako, no. je to fakt dlouho. Jako, no.
0: A vidíš, já si koupím. Protože mi chcípá původní PS3 Kalamčová. No vidíš,
2: tak to je pro Lukášová úplně, ne? Jako, a já, to můžeš na,
0: prodat a já ze mnou jakoby...
5: To prodej Lukášovi, ne? No. Pod cenou,
2: ne? No ne, tak jako, jestli ti sice chcípá, ale vydrží ještě tak tři,
0: čtyři hry, tak jí pro ty To ne, já jako třeba, pro mě ty Blu-ray hrajou docela jako důležitou roli, já nechci mít doma další krabici navíc, jako by ještě special přehrávač. Hmm. Já taky nekupu každý, ale já jsem si na Blu-ray koupil jako pro mě definitivně uh, kolekce prostě uh, sérií, které jsem chtěl mít, že jo, takže prostě Alieny, vězní války a já už si... jako. se ukolí, no? jo, jako. Ať už na tom zlepšej cokoliv, tak už jako to nevylepšej, tak, abych já to poznal, že jo? Takže tohle je pro mě definitivní, definitivní verze, proto jsem si ji koupil. Tak
5: to pod... jsem si říkal u DVDček taky. Ne? To já právě ne, to já
0: právě jsem jako jich zas tak moc na DVDčkách nekoupil, že jo? Takže já, i kdyby se stalo, jakoby, kdyby prostě ten, ten ty onlineové služby totálně převzali tady v tomhle vládu, tak já bohužel si tu PS2 muset nechat, protože se chci na těch bůrech na něco dívat.
2: A to je další krásný oslý můstek. Dneska je to plný jako oslých můstků. Doufám, že to pro nás něco neznamená, jako co bychom třeba nechtěli. A to sice, že Metro Golden Mayor se rozhodli natočit film podle Metra 2033, což původně, jak víte, určitě byla ta kniha od Dimitrie Gluchovského posléze to byla ta hra. A teď se ta podle toho chce udělat film. Bude to produkovat Mark Johnson, který udělal letopisy Narnie a Galaxy Quest, což takový to je docela jako zajímavý křížení, nebo to jenom produkovat. A scénář napsal člověk, který testoval Tetris Evolution a Hot Wheels. Což... To je super praxe. Ne? Testoval? Jakový nějaký quality
0: assurance. Aha. Hm. Takže takový objev v podstatě. Jakoby. No tak
2: tak, tak, no, jako prostě... tak. Bude to všechno poskládání z kostek. Že jo, ty On mezi tím, <laughs> tím
0: prostě, co tam těch 20 let quality assurance Tetris, <laughs> tak psal scénář kolek <laughs> k metru. <laughs>
2: Přijde vám to jako dobrý nápad, tady tuto, konkrétně tu hru s tímhle prostředím postapokalypticky. To je poměrně silným... knižní? Jako to se neví. Proto je komplet. Práva na knihu je... je... Řekněme, že budou pravděpodobně dost vycházet z knihy, ze které vychází i ta hra. Takže přijde vám to jako dobrý nápad to předělat do filmu?
5: To je úžasná otázka. To... Ty, já si na tohle téma vůbec nic nemyslím. Ty. <laughs> to je prostě taková jako dobrý nápad, tak jako v čem to to zlepší jakoby zážitek, který si měl prostě, nebo zlepší, jakoby rozšíří ten zážitek, který si měl prostě přijít k knižce, asi k ničem, je to bude to adaptace. No si na tom, že adaptace se Adaptace třeba... jako každá jiná, hmm. Záž si na tom, že zásadní. třeba jako
2: narážíme na filmy, které jsou udělané podle her a pak nad nimi tak trošku jako spráskneme ruce. Jo? Tak jestli taková informace, že by mohlo se natáčet něco, co třeba souvisí s tou hrou, která byla dobrá, tak v tobě nevyvolává nějaký zještění prostě jako tak, je, to ne, nedělají. Tak,
5: tak se víme všichni, že prostě kvalita filmu uh, prostě není odvislá od kvality hry. Že jo? Prostě dělá se podle spousty skvělých her, vznikly filmy, které stály za, za starou belu, takže. Uh, stejně tak jako, nejsem z toho nějaký vyděšený, protože nejsem nějaký jako zase obří fanoušek metra, nebo nejsem jako, hrál jsem tu hru prostě nějakou dobu, ale rozhodně prostě bych neřekl, že mě to nějak utvělo. Pořád jsi hledal, kde můžeš vystoupit no, na Václava. No, pořád to. jsem si říkal, že nejvíce a kudy, tyhle. <laughs> potřebuji na šestadvacítku rychle. Jde to jinam. To. Tak, takže ani mě to nějak neděsí a ani, ani mě to nějak nepřipadá, jakože tohle by byla ta Konečně ta, konečně ta adaptace, která by prostě to, to, která by to uh, nějakam posunula prostě tyhle, ty, tyhle ty herní, herní věci. Že? Zároveň, tak tím, že je to podle knížky, nebo prostě podle mě to bude prostě spíš podle té knížky, tak jako to vlastně ani s nemá tolik co společné. Mě trošku
2: mrzí, že se toho neujali ta Rusové, že to nebo
0: Ukrajinci. Co, co, si, co si tady radí, no. to a to jako nikoho ne, nechci urážet. co si radí, že se to má natočit jako stalker, Ježiš, to
5: by byl, to byl pěkný to, plus. To, by bylo úžasný, <laughs> to Kdyby tady byl Lukáš, tak by ti na tohle
2: něco řekl. Tak jako Tarkovský
5: fajn. A já jako, jsem vy jste u toho usínal. Všichni mi říkají, jak u toho já, já to měl usíno? na
2: deset dní, tyjo, večerní seriál, tyjo, vždycky deset minut. Jo, to ty jsme to by
5: právě měl, no, no, že jsi vždycky Luce, u
0: Já to viděl jako v jednom a prostě jako úžasný zážitek, o kterým jsem přemýšlel jako dalších. Ale co to znamená? Ne, to ne, ale... Ale řekněme si na rovinu, jako, asi bychom od toho čekali něco trošku hmm. jiného než jako umělecký film pro, pro asi tak sto lidí na světě, co chodí do artových kin. Já ne? si myslím,
2: že kdyby to natočil bélatar, Tar, hele, tak to by jako mělo grády, to by trvalo třeba tak 6
0: hodin, byl by to real time.
5: <laughs> na konci by bylo snadý <laughs> Já
0: bych to viděl, jak, jsem, jak, 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 jak byl ten režisér, co to co točil Nightwatch. Ten Rusák, ten ne. nějaký ten Ulanbátar, nebo jak se jmenoval. <laughs> ten, ten by proto byl přes tvořený, jak, jako stvořený. To byly prostě v zásadě velmi podobný. Ano, tady. Backman Be- Betov. Takže Ulanbátar. Backman
2: no. Betov Back je ten, který jo, teď udělal toho Abrahama Lincolna na versus No, Ale to je Brayfield. A To by byl skvělý. To by se hodilo. A oni rusové obecně, když se to chytilo nějaký rus. Já myslím, že Backman Betov tah není rus, jo, že on je to nějaký z nějaký jiný kraj. Kazach. Kazach to je, no, jasně. A e, tak oni tam mají spoustu režisérů a vytváří jako krásný filmy podle bratrů Strugackých a a tady nás se o tom vůbec neví, ale přitom opravdu je to nadupaný efekt tam jsou tam dobrý herecký výkony, je to správně brutální, tak, že Tak
5: NGM ale prostě Hollywood. Ale ka, to je Hollywood, tak. Takže prostě hmm. tam asi... A navíc
0: se to teda v která spíš dělá jakoby televizní, televizní produkci než, jakoby klasickou, než klasickou kinovou, jakoby hollywoodskou, tu vysokoroz
5: takže se tady teď bavíme o filmu, který pak budou dávat na nově od jedné do druhé. Co,
0: na nově? budou dávat na, na Barandově ty vole, nebo na Metropolu. Na
2: tak možná se o tom pobavíme, až zase se dozvíme něco víc. A mám tady poslední novinku ve scénáři, která se týká Martinova oblíbeného kickstartu. A, a to sice, mm. že studio Obsidian, naskočilo na ten vlak jako toho úžasného, jako hura, hura, máme tady peníze z Kickstarteru, uděláme si hru a ohlásili, že udělají old school RPGčko, chtěli na to 1,1 milionu dolarů, dostali na to 1,6 milionu, o, o co půjde?
0: Vo co půjde? Hmm. Asi vo fantazii? Nebo je to prostě fantazi svět nějaký nový zase pěkný, to já mám rád, že nebudou, nebude to žádný D&D, ale je to něco... Já bych teda byl radši, kdyby to bylo fantazie, ale tak jakoby budiš... Kdyby to nebylo fantazie. Kdyby to nebylo fantasy, no. když už na tom dělá Tim Kane, tak by to mohlo být něco jako Arkánum, ale tak jako... se
5: tady jednu věc, já jsem to teda jako v podstatě jediný, co jsem o tom četl, byla diskuse na se. A tam jako poměrně dost lidi jako nadávali, ne? Jo, hele,
0: to je je přesně to, ano, tak tomu se tady dostat, My kdymejš nebude to, nebude to obyčejné fantazie. Jasně, že to nebude obyčejný fantazie, to je v pohodě. Ale oni nadávali, to to prostě, a teď se mnou tam nebudou chlapci typu Smake, a možná Blackhand a další souhlasit. Oni nadávali, jako tě, určitá část hardcore komunity nadávala na způsob, jakým oni pak oznámili ty stretch goals, že, jo, jako, jo, že jim přišlo, že z nich jenom tahají prachy z lidí, jako, že prostě bylo to po 200 tisících dolarů přidáme prostě postavu a tak dále. A s jim měl docela jakoby, někam na teď, abych nekecal Dobře, dobře, nadávali, si píš, Tak někam napsal prostě a měl v zásadě pravdu v tom, že spousta lidí si neuvědomuje, že přidat postavu nebo jakoby linii do takové hry není fakt jakoby prdel, jo, že to je nadlouho a že prostě lidem totiž přišlo, že těch 200 tisíc je strašně
5: jo, strašně má, nebo moc, málo nebo moc. Ono to prostě vypadá hrozně divně, když takhle jakoby kvantifikuješ no. to, ty jednotlivé herní prvky, jako a. přidáme vám tohle, uděláme konverzi na tohle přidáme tam tohle a za každou tu věc je prostě po dvouset tisících, jako evidentně oni prostě udělali dobrou věc v tom, že prostě podstřelili trošku ty náklady na tu hru, jako což to si myslím, že je teď aktuálně na Kickstarter jako největší problém prostě spousty, spousty těch projektů, že prostě oni vidějí, ha, ty bláho, funguje to, lidi tam přihazujou, tak prostě, přihodi, prostě budeme, budeme chtít víc peněz, aby jsme tam měli nějakou rezervu a takhle. A spíš to vypadá, že je lepší to trošku podstřelit a pak očekávat, jako, že, že ty lidi to samozřejmě prostě vytáhnou, že jo. A, myslím, takže, a tohle je motivace, motivace pro ně. Jo? A jako je, je fakt, my jsme, my jsme na to narazili, pro, proto jsme mimochodem ještě nedali to hlasování prostě, uh, na gamesech v, o ty jednotlivý prvky, protože my jsme tam třeba měli jakoby věci uh, typu dodělání komunitní sekce, nebo prostě něco takového, plácnu, a uh, u něj nějakou částku. Jo? A teď prostě jsem si říkal, že to fakt tak, vypadá hrozně divně, když najednou mm-hmm. řekneš, že prostě tohle bude stát já nevím, 50 tisíc. Hmm. Prostě najednou jako t- t- tak jako prostě uvažuješ, jestli, jestli takovouhle věc by připadá mi to dost podobný, jestli takováhle věc jakoby Uh, ty lidi prostě bude motivovat nebo naopak, mm. jakoby ne. Uh, oni to prostě zkoušet, evidentně jim to funguje a části, lidi, části lidí to připadá jako už, jakoby, že brání nebo, nebo nějaká jako vydírání, prostě typu chcete, chcete prostě čtyři postavy, tak prostě musí se musí tam, tam dohromady do, dostat prostě víc peněz. Jo. Jako je to takový fakt, jakoby, já jsem, v
2: tomhle jo. případě ty lidi jim tam kolikrát jako ty prachy prostě přihodili, aniž by si přečetli, o co vlastně jde a jak to funguje. Prostě viděli
5: ty mena. Ale jo, tak aha, jasně, aha, já, aha, jsem, klik, klik, já klik. jsem na Brookensfort taky přihodil, aniž bych si přečetl vůbec, co, co to má být, aniž bych se podělal to na jim, to jim, je video. Překlapený. To já teda, ne, prostě, to já, teda já jsem tam jako dal 100 dolarů na Takže prostě přečetl jsem si, jaký jsou ty ty jaké jsou ty ceny. Viděl jsem první jako, nějaké fyzické provedení hmm. té hry a prostě to jsem jakoby dal, nechtěl jsem jakoby digitální kopy. No. A Potom oni tam vlastně zkoušeli něco takového taky, že jo, tuším prostě. Nebo, nebo u toho, i u toho project Jana, uh, u těch Diana Sisters, tak tam bylo něco podobného taky, že prostě přidáme další levely, přidáme tohleto, akorát, že oni to vybrali jen tak tak, takže už se to tolik nerošířilo, ne protože mm. oni to jako nepřesáhlivo moc, že jo. Myslíš ale... teď
2: ty, tyhle ty... Gianna Sisters. Gianna Sisters. No, no,
5: no. Tak ty to tam vlastně, ty to dovybrali, ale asi dva dní před nebo den před před tím, než jim to vypršelo a pak tam nahodili nějakou, už evidentně předpřipravenou tabulku, jestli vybereme ještě tolik a tolik, tak tam přidáme nějaký další level, nebo něco takového. A to už prostě neměli neměli šanci. Takže... Samozřejmě si myslím, že většina lidí tam přihazuje jako bez toho, aby, aby jako na těm třemi šlo. Věříte těm jménům, že jo,
2: hmm. prostě hodí to tam. Ty jsi mluvil o tom projektu Jena, tak ještě taková jako vlastně zpráva mimo. Včera jsem se dívali se podařilo zafinancovat i toho nového Texa hmm. jako Ty prachy na to se. A sehnali. ty to už
5: sehnali t- už před té druhou, ne?
2: To já nevím, já jsem to nějak jako zjistil včera.
5: Tak já jsem tam, to potom mě už museli sehnat díl, nebo dřív prostě předtím, protože na E3 jsem tam. Potkal toho, toho jednoho kluka, prostě co, to, co to dělali, a ten už mi dával nějaký tričko. A bylo tam napsáno, jakoby backed on Kickstarter. To takže ma... víš, že už, to tam, že už tam bylo jsem... napsáno, že to je tričko pro ty, uh, pro ty lidi, co na to přispěli, tak Martín, už je měli udělaný. Martin, to to opravdu
2: skopce. kopce, jako na E3 si bral trička, teď v kolíně jsem... si bral tašky, takže jsi no tričkaři taštička. A to jsem, a to jsem na
5: to nepřispěl, že já dostal jsem to tričko. <laughs> <laughs> Obsidian zneužívá Kickstarter na nacucání peněz.
2: Nám uh, říká teď... jeden z našich posluchačů teď uh, na chatu. Co by si k tomu dovolil?
0: Já... Mám na to takovou univerzální odpověď,
5: která není úplně jako spisovná, jsi... ale takže... Tak ne, tak jako, na to se dá odpověď jednoduše, te... nezneužívá, využívá. Využívá. Od... A prostě je od, od čeho, jako, aby, si se něm, Samo... aby si na něm vybral peníze, že jo? Aby si vytáhl z lidí peníze na hru, kterou chceš a, dělat. Ale konkrétně
0: tady, myslím, že to byl ten samý člověk, jak psal, že jak to, že prostě teda ty nezávislý v úzovkách hry, nezískávají tolik peněz, no, tak, protože nejsou tak známý, prostě, tady ty, tady ta studia. Tam go, prostě
5: funguje fungují jména. Jako, a a, no prostě, jasně, a, 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 nef, a ani nefunguje to, že prostě je to, to automatické. Hm. Taky tam byla spousta pokusů i známých jmén, nebo aspoň třeba, já když jsem tam viděl třeba ty Wings, tu hm. předělávku, tak jsem si říkal, ty bláho, jako na tohle bych přispěl, chtěl bych se to zahrát, na, A že za to byla jedna z mých nejúbědnějších her, hmm. ale prostě verze řekli za předělávku 20 let staré hry, 450 tisíc dolarů, a to, tak mě to prostě připadalo, ty bláho, to mi připadá nějaký podzřelý, to je prostě nějaký jako hmm. divný, A jako nechtěl jsem přispívat na to, aby to, aby to studio přežilo, chtěl hmm. jsem, aby udělali tu hru, že jo. A nejsem úplně přesvědčený hmm. o tom, že by to prostě mělo stát takovýhle peníze a nakonec oni z toho vybrali, já nevím, 50 tisíc Ale prostě, jako dobrý příklad je jo.
0: třeba takový ten... Project. Ale to je,
5: to je, sorry, ještě, to je no. právě ten, ten přístup, který oni jakoby kritizujou, že, hmm. že prostě kdyby tam CinemaWare dali 50 tisíc dolarů, tak jim pravděpodobně ty lidi přispějí spíš hmm. a, a následně mohli říct, hmm. dobrý, předěláme tam tohle a tohle, že hmm. jo. Hmm. jo? A Tady, jakoby, by si taky mohou říct rovnou o tři miliony. Že jo? A prostě, a ještě teď bychom se bavili o tom, že je otázka, jestli to vyberou nebo ne. No, no, jasně. A, a tak podobně. A mohli tam rovnou napsat, bude tam pět hratelných mm. postav, bude tam tolik společníků, bude tam to, tolik krás a takhle. A mohli tam napsat rovnou ty ty, a chceme na to 3 miliony. Tohle je podle mě jako z jejich pohledu jako šikovnější. No samo,
0: jo. Jakoby, tak u, ve výsledku jde o to, aby si vybral peníze. A ne proto, aby si vybral ty peníze pro peníze, ale aby si teda
5: mohl začít dělat tu hru, že jo. Jo. Takže no, hejde, na to, Já teda nevím jak vy Ale prostě já když jakoby, přispěvu Na nějaký Kickstarter A oni tam prostě pak napíšou Přidáme tam něco jim až jim to, to Tak už jako to ignoruju jako, Já taky... jsem na to jednou přispěl To už netahá víc peněz ze země To no, tahá jasně. víc peněz z ostatních, z ostatních jakoby, lidí jo. Který prostě si třeba váhají Jestli to mají dát nebo nemají Pak už vidějí, že se to zaplatilo A vidějí, že prostě pořád má smysl Tam něco přihazovat jako, Co je na tom špatného
0: Takže No špatný na tom bude asi vždycky něco, každopádně. Mám nějaký oslý mustek po ruce.
2: Jeho slímustek je tady ten jediný a to sice, že ve vás v obou pozoruju deficit nikotinu, což znamená, že skončíme tady s novinkovým blokem, odebereme se na balkónek a za chvilku přijdou dotazy. Dotazy nám můžete posílat na e-mail podcast.zavináč.games.cz a nebo je volat já už si přijdu trošku hloupě, když to takhle opakuju, na záznamník 226258505 a aby jsem nebyl sám, který jsou bezradný, tak se zeptám, zavolal tam někdo kluci? Ne, mm-hmm. Takže... ale jako
5: tak, víš co, so, tak oni teď on ten záznamník, já už je trošku outdated, jo, protože prostě tím, že se můžou ptát na tom četu, tak jako... Uh...
2: Ale mají tady tu možnost, aby byli slyšet v tom možnost. podcastu, A jo. ještě tam
5: jako mluví Lukáš. A kdo tak. sbírá dotazy Na tom záznamníku, četko? jo, dobře. No. jo, Takže jakoby, když chcete slyšet Lukáši, dneska tady není, že jo, tak když to chcete poslechnout, můžete zavolat na ten záznam. <laughs>
2: a nám přijde upozorní e-mailem, myslím. Takže jo. to jako vychytáme. Každopádně na ten uvedený e-mail, to znamená podcast.zavinačgames.cz přišel jenom jeden dotaz tentokrát od Honzy Indry Karáska, který tady řeší takovou technickou záležitost a to sice, že poslouchá Fight Club na pochodu ze svého mobilního nějakého přehrávače připojený na iTunes a chtěl by si poslechnout ty starší díly a říká, že problém nastává ve chvíli, kdy u vás na iTunes prakticky neexistuje nic jako archiv, takže se tam vždycky nachází jen posledních 20 epizod. Bylo by tedy možné, abyste nějakým způsobem nahráli na iTunes i zbylé starší díly?
5: Bylo by to možný, určitě. A jako já si nejsem to. jistý, jestli, jestli tam v tom RSS-ku už jako nejsou. Jo? Jestli to nějak neusekává jako iTunes. Ale...
2: Každopádně jedno z řešení, který je ta trošku namáhavější, samozřejmě je stáhnout si tu MP3 nebo ty MP3 z Games z vodkazu a hodit si to do iTunes, ono se ti to tam troška tulkuje podle těch tagů, který v tom jsou.
5: Takže zjistíme a podíváme se, jestli to seká iTunes, tak s tím nic neuděláme, jestli, to, jestli tam opravdu v tom RSS je jenom 25, tak s tím můžeme něco udělat.
2: Tak to byl ten jediný e-mailový dotaz, který přišel a teď jsou tady dotazy od našich posluchačů na chatu. Já to vezmu tak nějak odzadu. Co vy jako redaktoři neměli jste někdy chuť vytvořit nějakou hru? Ptá se Noob a přidává ještě další otázku, jestli chystáme nějaké změny do Fight Clubu. Já mám pořád v hlavě takovou tu jako svoji ideální hru, který by se kombinovaly všechny žánry a kdyby se dalo volně proskoumávat něco ve vesmíru, přistávat na planetách a každá ta planeta by byla vlastně jiný herní žánr a dělali by se tam jiné věci. Já
5: potom co jsem na, jako na střední škole viděl, že chtěli dělat hru pro didaktika a plánovali to asi dva měsíce. A jako nakonec jiný, co vymysleli, bylo, jak se bude jmenovat jejich firma a vymysleli logo firmy a nakreslili si do notízku takový, takový schéma, tak tenkrát jsem si říkal, že prostě tohle je asi na mě moc jako... Hardcore! <laughs> moc jako hardcore <laughs> <laughs> že tohle to samozřejmě nepopírám, že teda jako to, to mohlo být jako chyba jako jejich. Že? Asi, asi byla! byla <laughs> <laughs> tak nějak tenkrát jsem si říkal, že asi jako dělat hry bych nikdy nechtěl. Ale jako v průběhu toho, co... Uh, co jsem o tom psal, tak asi jako určitě, určitě mě to párkrát napadlo, jako, že tohle bych udělal líp, že jo? takový ten typický Vávrovský uh, syndrom, jako vidím všechno, co je blbě a udělal bych to líp. Jo?
2: <laughs> Chystáme nějaké změny do podcastu?
5: Časem asi jo, ale teďka nic
0: konkrétního.
2: Dobrá.
5: Kdybyste měli nějaké nápady... Hmm, co posílejte. Co, to, jako, posílejte. Klidně toho klidně posílejte, jakoby, nějaký takovýhle obecný feedback se hodil. Teď, teď bude ta stovka, prostě, po ní se třeba něco bude dát vymyslet u jako, té příležitosti, nebo nějak, jako, kdykoliv potom. Ale jste... Čím lepší, čem lepší jakoby feedback a čím víc jakoby, hmm. uvidíme, co, co prostě... A teď jakoby nemyslím feedback typu, jako, že tady není dán nebo že tady není drdel, nebo takhle, jo? to nám k ničemu nepomůže. Jako.
2: Hmm. od Kejze, jestli bude recenze na Faster Than Light.
5: Jo. Ale můžu předušit, nedávejte Petrovi dotazy, na který si dá odpovědět, ano nebo ne. (laughs) Dobře, já to rozvedu.
0: Jo, píše jí Aleš.
2: Miru se ptá, jestli se nám někdy stalo, že jsme dostali hru na recenzi, která se nám zdála fakt špatná, ale zbytek světa jí dával devítky.
5: No, to se mi stává docela často. No, jo, jo. jo. Když se stalo u... Alana Vejka, to mi to stalo, tohleto, a myslím, že tomu jsem dal šest nebo sedm, nebo něco prostě takovýho. Určitě jsem měl chuť tomu dát aspoň šest, a nevím, jestli jsem nakonec nevyměknul. Nevím, já já myslím, sedm. že jsem tě potom nějak jako uargumentoval, abyste jsem dal uh, tu sedmičku. No jo, stává se mi to, ale jako, občas ty hry třeba nepíšu, na recenze jenom je hraju a prostě říkám si, co na tom by každý vidí.
2: Vodska je krabicovky nebo digitální distribuce. Čemu dáváme přednost a proč? Já teda za sebe řeknu, že digitální distribuci, protože jak už jsem říkal předtím s něma a tak nejsem moc jako ten, který by si zaplňoval knihovnu něčím jiným než knihama.
5: Mně jako záleží na tom, co je to, co je to za titul. Jako, když je to prostě nějaká... Pořád mám pocit, jak to třeba se měl u toho Swordu, jako, že to bych po hru bych chtěl vlastnit jako na, na disku. Jo. A a mít něco teda fyzického, že prostě uh, Broken Sword, ale většinu her asi prostě taky dneska, když, když to řeším, tak si koupím. Třeba Witcher 2 jsem si koupil digitálně, přestože je to taky jakoby hra, která mě hodně zajímala a všechno, ale koupil jsem si ji digitálně, mi to připadalo jako nejjednodušší, zrovna v tu chvíli, v těch asi jedenáct večer, <coughs> uh, prostě kdy mě to tak napadlo, že si ji koupím, tak, uh, tak jsem prostě šel na go. No.
0: Petře? Hele, krabicovky v zásadě jenom u konzolí, ale tam už se to taky pomalu mění, ale je, pokud vyloženě nemusím, tak jenom digitál, já ve speciálních edicích ani tady těch srdcovkách už nejedu. Já myslím, že jsem tady říkal kolikrát, mám teda doma spoustu jako ještě her, ale když jsem se nám posvědctil, tak od většiny z nich jsem vyhodil krabice, nechal jsem si prostě jenom média. V normálních jakoby, malých dvd To je,
5: jsem udělal chybou, protože ty média už jako dávno nefungují, ale tak se bylo jediný, co zbylo. <laughs> Ale jako já nech jako víš, co? já ani nechci, aby mě něco zbylo. Jakoby... Většinou z těch titulů, když
0: teda je to fakt echt jako věc, kterou chci mít, tak si ji tom koupím za pár šupů na Steamu znova. To je moje jako... to mm. je moje, mo... moje Já prostě nechci mít doma bordel z těch her, že? Knížky, A... jedně.
2: Wasser se nás ptá, jestli někdo z nás ještě hraje Secret World, proč je to hrál Karel a ten už teď zase jako jeden Guild Wars dvojku. Za sebe ta žené a docela mě to mrzí, ale zároveň prostě vím, jaký v té hře je riziko. Znamená, že bych u toho byl přilepený a nebyl bych schopný se od toho odtrhnout. Jednu takovou hru teď doma mám, sice není tak úplně jako MMORPG, ale Dark Souls mi stačí na to, aby moje produktivita práce padala dolů.
5: No, já jsem to bohužel ani nezačal hrát, že jsem se na to chystal. Tak uh, měl jsem tam nějaký technický problém při tom spuštění, jako nějak mě to tam nechtěl pustit na ten můj account a to bylo nějak v okamžik, kdy jsem měl chuť to hrát a pak už jsem si na to vůbec nenašel čas. Jako, taky mě to, taky mě to štul, jako. Uh, já jsem
0: se to ani nechystal hrát a. A ani to někdy hrát nebudou.
2: <laughs> Sky, tady má ještě jeden dotaz, co všechno se chystá za další speciály. Byly zmíněny Guild Wars 2, bude i Borderlands 2 nebo nějaká další hra, co v dohledné době vyjde?
0: Hele, Guild Wars 2 zatím to... To, 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 to jako speciál. Ne? To nebyl speciál a to ani, to ani neplánujem, jo, protože upřímně řečeno, na to bych víc z nás tady tu hru muselo hrát. jako taký hra jenom Karel, že? a uh, mm-hmm. nevím, jestli třeba Aleš se na to někdy chystá, ale, ale to tato... to... To bude Bod... asi
5: fakt zážitost jako klasický jo. podcastu, že? Bodr... no, 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 jasný.
0: Borderlands těžko říct, zatím asi spíš nechci nic libovat, vypadá to spíš, že ne. První takový kandidát, kterýho jsme si říkali, co jsme se bavili, tak byl, byl Assassin, hmm. že uděláme...
5: My jsme jako chtěli ty speciály, od začátku jsme prostě mysleli tak, že budou třeba, já nevím, čtyři do roka, jako, což už Vlastně, když uděláme Asasina, tak to tak. jakoby vyčerpáme a to jsme nezačali na začátku roku. Hmm. Že, že jakoby je to dost výjimečná akce, je to poměrně dost jakoby náročný jako na přípravu a takhle, takže já si myslím, že asi ten Asasin a asi nic jiného asi do konce roku nebude už.
2: Kukla, kdybyste měli svoji hru, kterou jste si s kamarády udělali doma, strávili jste nad tím rok či dva, poslali byste ji na IGF? A co si myslíme o politice IGF?
0: Já vím, že jsou tam různý jakoby, třenice a kontroverze. Aspoň z pohledu samotných nezávislých vývojářů. Já jako člověk z venku to vnímám jinak. Já vnímám IGF jako, jako do, dobrý upozorněvátko na uh, zajímavý indie tituly, protože indie scénu nesleduji zase tak jakoby, úplně, že bych věděl, že třeba se na něčem začalo dělat a má to víc za rok nebo za půl roku. Já většinou tak měsíc před uh, vydáním třeba té hry zjistím, že je strašně zajímavá hra, že jo, takhle to mám na indy scéně. A to igf na to prostě mě upozorní dopředu, že Někdy třeba trošku moc, vys, fes, ale jinak bych to tam asi určitě zkusil. Určitě protože je to pro mě reklama jak
5: blázen, že jo, tak jako
0: samo by byl sám Pokud je dobrá,
5: Pokud, pokud ji nevyberou, tak zjistíš, že jako třeba... Dokdy tam nejde. něco chybí, je to nějaký tak prostě dáš feedback, na Steam, Greenlight, že? Je to, je to nějaký feedback prostě pro tebe, mm. že že to, to no, jako pak se můžeš bavit o tom, že to jsou high že tam dávají nedodělané hry nebo hry, které prostě vyjdou buchví, a porovnávají s hrami, které už jsou hotové a tak, no to už je jiná kapitola. Jako.
2: Rozhodně, uh, zahrajeme si, zahrajete si ještě občas old school RPG, jako jako Baldur's Gate, Planescape, Dale, nebo Fallout, Ceptal, Lovel. Ne. Já, Já to občas nainstaluju, na to, tě, moc dlouho mi to nevydrží. Není na to
5: čas. No,
0: vůbec... jednak teda, jakoby, nechce se mi obehrávat nebo věnovat, věnovat opravdu hodně času jako titulum, který jsem hrál už několikrát, ale dejme tomu, že když si koupím něco na Gogu, třeba Ultimate, tak jako minimálně se na ně podívám, zahraju si to hodinku, dvě. Ale jinak teďka čekám, co vyleze, co vyleze z Obsidianů, že jakoby... A v momentě, kdy to vyleze a bude to prostě Ala Gate a tak dále, tak rozhodně tomu ten čas budu chtít věnovat.
2: Uh, router uh, se ptá, jestli se nám někdy stalo, že nás nějaká hra dojala a která to byla. Hle, mě v poslední době dojalo um, písnička k Standard traileru. To vlastně není jako hra, ale dojalo mě <laughs> k
5: <tak dobrá. laughs>
2: Je tady od Tuřína uh, dotaz na to, jestli máme rádi Dragon Age značku a co říkáme na trojku.
0: Já jsem zvědavý, já teda dvojku jsem nehrál, ani hrát nebudu, jedničku jsem hrál a jako nebylo to špatný, ale já jako, vzhledem mě to zastihlo v době, kdy, kdy mě ta fantazi jako obecně, obecně fantazi věci moc nebrali a tohle prostě bylo, tohle prostě bylo fantazi, takže vím, že jakoby objektivně to byla výborná hra a jako i to tam vidím, že je výborná, ale neměl jsem chutí Jakoby nějak adorovat ani zpětně. Ale jsem zvědavý, co s tím udělá prostě ta, ten Frostbite. Jaku, jestli to bude mít vůbec nějaký vliv ta technologie na to, kam se posunou a tak dále. Já
2: nemám názor.
5: Já jsem do v obojí, v oba dva týky, částečně s domícení, ale, dohrál, s domí. ale sení, dokonce i několikrát. Boj, bojový pes <laughs> Jako, takže já mám jakoby, tu zdačku docela rád, dvojka se mi teda jako, jako řek bych, spíš nelíbila, než líbila. Prostě byla taková. Ze zase, jo. Byla to, no, byla, byla to jako, kdybych ji recenzoval tenkrát, tak bych fakt jakoby, uvažoval někde mezi šestkou a sedmičkou, prostě fakt ta hra mi nepřipadala, nepřipadala mů, příliš povedená, a, ale na trojku jsem zvědavý, rozhodně, prostě zase jako, Samozřejmě, dvojka se mi jak se říká, spíš nelíbila, než líbila, ale uh, nějakým způsobem na ní si občas spomenu. takže to prostě není úplně jako hra, která by jako tak prosvištěla kolem, prostě člověk to zahrál a prostě kašlal na to. Občas si vzpomenu, když, když něco třeba uh, píše se článek o nějaký podobné hře nebo takhle, tak si člověk tak občas to srovna, začne srovná, nebo vymýšlí nějaké paralely a zrovna mě hodně často napadá, Dragon takže 2, takže nějakým způsobem to asi ve mně něco zanechalo, ale, ale trojka rozhodně se zařadí. Asi mezi, já mám teda obecně radši mám spíš Mass Effect jako značku, než jako Dragon Já se to snažím natáhnout Nemusíš, nemusíš. Ne, protože je samozřejmě... tady ještě
2: jedna otázka od Sounds Like uh, Sounda, uh, která se týká, jestli jsem to dobře pochopil toho, z tého podcastu Fight Clubu, jestli tam budou nějakí hosté uh, nebo hosté budou fanboys a fangirls. A fangirl, on to jako schválně napsal v jednotným, asi pozdravil Amy Lee.
5: No, no hosté, který budou v tom publiku, tak to jsme předpokládali, že, by, že byste byli vy jako, jako čtenáři a ale hosté do toho, ty jako mluvící, mm-hmm. tak, tak to bychom tam určitě chtěli. No. Ale otázka je, jakoby fakt těžko zekon slibovat nějakým jménem. Já si budeme zkoušet samozřejmě všechny ty, ty nejvíc známé firmy, ty nejvíc, které se prostě řeší, že, že by mohly přijít. Ale samozřejmě něco jiného pro ně. Jakoby přijít prostě sem, sem k nám a tady prostě něco kecat do, do přenosu v porovnání s tím jako jít někam před, před 30 lidí a, a prostě povídat. Takže možná se některým z nich nebude prostě chtít z tohoto důvodu.
2: Tak to by byly všechny dotazy, které jste nám poslali po mailu a nebo jste se ptali v chatu při našem živém vysílání a teď je tady soutěž. Minule jsme soutěžili o Arma 3Trico, blog Career Comment a mačkací granát z oblíbené hry tady Martina Bacha z Ramba. A ptali jsme se vás, kolik her musí Letos Honza Modrák, náš minulý host dohrát. On tam zmiňoval, že musí dohrát ještě 20 her a správně odpověděl Michal Vajrauch z Prahy, takže Michale, to kombo, který jsem tady vyjmenoval, tak ti dorazí poštou, pošle ti ho tady Nebo sám se velký. pro něj je
5: z Prahy, tak se pro něj někdy může stavit. A nebo
2: tady. se pro něj stav. Napiš maila,
5: když tak, kdyby si se chtěl zastavit, tak napiš maila.
2: Možná uvidíš i Petra Poláčka, který teď i řekne, o co budeme znovu soutěžit. Tentokrát,
5: uh, tentokrát
0: uh, máme tam teda ještě nějaký trička Kerry, Command a tak dál nemůžeme to, nemůžem to dát furt stejný že? takže tentokrát jsem tam vyhrabal už se to nechtěli, já se uklidně klidně nechám je to Devil May Cry HD kolekce uh, na PS3 čili je to první, druhý, třetí díl
2: a tuhle věc můžete vyhrát, když nám pošlete odpověď, správnou odpověď na otázku, na jaký mobil udělal Miloš Enderle první aplikaci. Posílejte odpovědi na e-mail podcast.zavinachgames.cz a příští týden z těch správných odpovědí tady Peťa, tak příští týden jednoho z vás vylosuje a ten vyhraje právě toho Devil kraje tamhle. A to by bylo všechno pro tenhle podcast, takže se rozloučíme, Martine. Naschle. Petře. A ještě neodcházejte, protože tady pro vás mám 690. pravidlo klubu rváčů, které zní Dávejte si poránu pozor na opilé velrybáře.